0: Przeze mnie jako premiera rządu oznacza, mam nadzieję, że definitywnie tę niepotrzebną kłótnię wokół oczywistej konwencji, którą uzgadnialiśmy lata temu. Byłem w to zaangażowany wtedy, kiedy po raz pierwszy byłem premierem i rzadko kiedy przyzwoici ludzie mają... Jednoznaczne przekonanie, że konwencja, dokument prawny, ustawa jest tak potrzebna, tak jednoznaczna. Ochrona kobiet przed przemocą, w tym a także dzieci, to jest coś, co nigdy nie powinno być przedmiotem kłótni politycznej, tylko powinno być przedmiotem wspólnej troski, aby to jak najskuteczniej implementować. I w Polsce, tak jak w wielu miejscach na świecie, mamy ciągle bardzo dużo do zrobienia, jeśli chodzi o przemoc wobec kobiet. Mogę także poinformować już z takim, zależało mi na tym ze względu na moje zobowiązanie, rozmowy z ludźmi, a mówię tutaj o zobowiązaniu o obniżeniu podatku VAT wobec tak zwanej branży Beauty, czyli no salony piękności, salony kosmetyczne. Nie chodzi tutaj o nazwę. Jak wiadomo, ten przemysł w Polsce bardzo się rozwinął. Przemysł, brzydkie słowo, ta branża bardzo się rozwinęła i. Yy, ludzie mieli poczucie nieuzasadnionej krzywdy bo byli obarczeni podatkiem VAT-u wyższym niż na przykład dość podobna branża fryzjerska. Temat jest poważny, dotyczy około 30 tysięcy firm. To są wszystko bardzo małe firmy. Większość z nich blisko 100 tysięcy ludzi znajduje tam pracę, więc mam nadzieję, że to przyniesie taką ulgę i poczucie sprawiedliwości bardzo dużej grupie zawodowej. Decyzja wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia i tę tą, tą sprawę uważam za, za zamkniętą. Pozdrawiam tych wszystkich, głównie panie, ponieważ profesja jest mocno sfeminizowana, więc na swojej drodze spotykałem przede wszystkim przedsiębiorczynie, panie, które są aktywne zawodowo w tej branży i to one bardzo uczuliły mnie na ten, na ten temat. I właściwie kwestia takiej sprawiedliwości i godności odgrywała w tych rozmowach podstawową rolę, także bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj to, co obiecałem, zapowiedzieć jako rzecz Załatwioną i będzie, tak jak powiedziałem, wejdzie ona w życie z dniem 1 kwietnia. Chcę także poinformować, to co prawda nie, nie w roli premiera, no ale nie będę, nie będę udawał, że zmieniam strój wtedy, kiedy jestem szefem Koalicji Obywatelskiej. Więc pozwólcie Państwo, że też poinformuję o decyzji złożenia wniosku o rejestrację Komitetu Wyborczego koalicja obywatelska na najbliższe wybory samorządowe. I mam nadzieję, że tak jak sprawnie przygotowujemy się do tych wyborów, tak kampania i sam wynik będzie też satysfakcjonujący.
1: Bardzo dziękuję panie premierze. Są na pewno jakieś pytania, także bardzo proszę się zgłaszać. Proszę bardzo. Dzień dobry, Anna z Samaini, TVP Info. Moje pytanie dotyczy tej układanki powyborczej, po wyborach parlamentarnych, no i oczywiście przed wyborami samorządowymi. Z jakim hasłem Koalicja Obywatelska startuje w tych wyborach samorządowych? To po pierwsze. A po drugie, co dalej z Centralnym Portem Komunikacyjnym? Kiedy poznamy jakieś konkrety w sprawie tej chyba największej i najdroższej inwestycji? Dziękuję. No,
0: chciałoby się powtórzyć, żadnych haseł, tylko fakty. Akurat w wyborach samorządowych ludzie są szczególnie wyczuleni na hipokryzję, na propagandę i chcą przede wszystkim rozmawiać o bardzo konkretnych sprawach swojej wsi, swojego miasta, miasteczka, województwa. I dlatego to, co dla mnie najważniejsze, to zainwestowanie całej też mojej energii, i czasu, wtedy kiedy będę dysponował wolnym czasem, Dużo tego nie będzie, no ale, ale zrobię wszystko, żeby być obecnym w tej kampanii, żeby zainwestować maksimum w najlepszych możliwych ludzi, bo samorząd to są ludzie. Nas czeka bardzo ciężka haruwa, wspólnie z przedstawicielami samorządu, żeby odbudować rangę samorządu. To jest jakby, to nie jest wprost kwestia wyborcza. Ja wiem, że dla mieszkańców naszych wsi miast powiatów, województw, te kwestie, wiecie, relacji władza centralna, samorząd, one nie są jakoś tam szczególnie atrakcyjne i, 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 i ludzie mają wystarczająco dużo swoich zajęć, żeby zajmować się jakimiś specyficznymi kwestiami ustrojowymi, ale jednym zdaniem muszę podsumować to, co działo się w Polsce ostatnio, znaczy nieustanne obciążanie samorządu yy, yy, takie finansowe, yy, bardzo partyjniackie podejście do samorządu. No zablokowanie oczywiście środków europejskich. Polskie samorządy świetnie wykorzystywały środki europejskie. I te zakusy, żeby jak najmniej, jak najwięcej roboty było dla samorządu, a jak najmniej władzy. No to jest To jest ta filozofia, której chcemy położyć wspólnie z samorządami kres. W samej kampanii, ja nie mam żadnych wątpliwości, nie nie oszukujmy się, emocje polityczne ciągle są bardzo duże w Polsce i wiadomo, że są jakby zakorzenione w tych samych problemach jak w dniu 15 października. Więc z całą pewnością kwietniowe wybory będą pierwszą bardzo poważną oceną tej zmiany jaka zaszła w późną jesienią w Polsce. I my będziemy w w tym sensie traktowali te wybory bardzo poważnie. Nie tylko dlatego, że samorząd na to zasługuje, ale to będzie także wyjątkowo taka oczywista, taki oczywisty test czy Polki i Polacy są Wstępnie, no bo to raptem kilka miesięcy, ale czy są wstępnie zadowoleni z tej zmiany czy nie. Dlatego bardzo poważnie do tych wyborów podchodzimy. Samorząd nie wymaga dodatkowych jakby uzasadnień. To to nie jest tak, że te wybory samorządowe to są takie wybory między parlamentarnymi a prezydenckimi. Bo jeśli chodzi o życie codzienne ludzi, to być może to są najważniejsze w ogóle wybory. Może są mniej spektakularne. Ludzie patrzą na największe miasta, na wynik sejmików. Nie jest to tak emocjonujące jak wybory prezydenckie, ale wpływ na życie codzienne ma samorząd większy niż inne szczeble władzy. I dlatego, tak jak powiedziałem, będziemy do tego bardzo, bardzo serio, na serio podchodzić. Ja będę, postaram się być obecny w co najmniej kilkudziesięciu miejscach w Polsce, no, ponieważ będę raczej korzystał z autobusu, a nie samolotu, mam swoje doświadczenia sprzed wielu lat z z pewnym zaskoczeniem, zaobserwowałem, że z moich, z moich doświadczeń nie wyciągnięto stosownych wniosków, jeśli chodzi o korzystanie samolotów, ale nie będę się wyzłośliwiał. W tej kampanii pokonał na pewno znowu tysiące kilometrów, ale muszę to pogodzić z obowiązkami premiera. A, ale jestem to też winien Polkom i Polakom. Taką uczciwą też spowiedź z tego, co udało się zrobić. Ja nie mam wątpliwości, Także dzięki Wam, przy Waszej pomocy ludzie będą nas bezwzględnie rozliczali. Z tego co udało się zrobić, z tego co nie udało się zrobić, gdzie, gdzie mamy sukces, gdzie zawiedliśmy. Ja nie mam tutaj żadnych złudzeń i że będzie twardo, ale bardzo się cieszę już na tę rozmowę i na te spotkania, bo, bo po prostu czuję tak z, i, i mówię o tym z pełnym przekonaniem, że mimo oporu, mimo trudności, mimo no co krok to mina albo pułapka zastawiona. Naprawdę nie, nie chcę mi się Państwa zanudzać. Ten proces odzyskiwania przez Polaków własnego państwa jest niełatwy. No weźmy chodził pod uwagę sytuację w prokuraturze i chciałem powiedzieć, że jestem pełen uznania dla pana ministra Bodnara. To jest nadzwyczajna umiejętność w sposób taki, wiecie, wyważony, spokojny, bez cienia agresji, w oparciu o najlepszą wiedzę konstytucyjną, o o własny autorytet, a ma niezaprzeczalny autorytet, krok po kroku naprawia sytuację w prokuraturze i jestem przekonany, że także ci, którzy mówią czasami szybciej, mocniej, mamy dzisiaj choćby list byłych sędziów Sądu Najwyższego, bardzo krytyczny wobec tego pisowskiego dziedzictwa w sądownictwie. No, mamy taki dość otwarty bunt niektórych ziobrowych prokuratorów, to widać każdego dnia. Więc no, jeszcze raz podkreślam moje wielkie uznanie dla tej spokojnej, a bardzo konsekwentnej roboty, jaką minister Bodnar wykonuje. Rzuciłem ten przykład, bo Bo będę chciał bardzo otwarcie i uczciwie też z Polkami i Polakami o tym rozmawiać w czasie kampanii samorządowej. I i chciałbym, żeby wszystkie nasze racje były do zrozumienia. To w końcu idziemy do tych i do poprzednich wyborów dla ludzi, a nie nie dla jakiejś politycznej zabawy czy satysfakcji.
1: Jeszcze pytanie o CPK. CPK,
0: tak. Jeszcze dzisiaj rozmawiałem z biceministerami odpowiedzialnymi za przyszłość tego projektu. Tak jak Państwu powiedziałem, chcemy zerwać z jakimikolwiek z jakimkolwiek fałszem wokół tego projektu. Ponieważ w wersji takiej umiarkowanej tutaj takie 160 miliardów, przez umiarkowaną rozumiem nie szprychy, nie, nie tylko tak zwany Y, czyli ograniczona ilość szybkich kolei. Jeszcze dzisiaj rozmawiałem z wiceministrami odpowiedzialnymi za nie, przyszłość tego projektu. Tak jak Państwu powiedziałem, chcemy zerwać z jakimikolwiek mm, z jakimkolwiek fałszem wokół tego projektu. Ponieważ w wersji takiej umiarkowanej to i takie 160 miliardów przez umiarkowaną rozumiem nie szprychy nie, nie tylko tak zwany Y czyli ograniczona ilość szybkich kolei i lotnisko to i takie 160 miliardów mniej więcej no ale znamy te wersje wtedy kiedy mówiono o tym przede wszystkim i wywłaszczano ludzi czy próbowano wywłaszczać ludzi no to te najbardziej, te największe fantazje romantyczne prezesa Kaczyńskiego, no to wyliczano na 300 miliardów złotych, a niektórzy uważali, że nawet 600 miliardów złotych, gdyby tak wszystko pozbierać, co oni wymyślali, że tyle by to kosztowało. To nie może być wydawanie takich pieniędzy publicznych. Nie może być zachcianką tego czy innego lidera politycznego. I dlatego, tak jak o tym już powiedziałem, w sposób transparentny. Główne rekomendacje zbudują eksperci i urzędnicy odpowiedzialni za za ten projekt. Dzisiaj dostałem potwierdzenie od pana ministra Laska, że te rekomendacje, ekspertyzy dotyczące sensu tej inwestycji, zakresu tej inwestycji, że to do końca pierwszego kwartału tego roku będzie gotowe. W związku z tym będziemy podejmowali adekwatne do ekspertyz decyzji. Opinie ludzi, którzy się na tym znają, a nie którzy mieli ambicje czysto polityczne. Te te opinie będą rozstrzygały. Ja nie uciekam od odpowiedzialności. Na końcu i tak na nas spadnie odpowiedzialność za za te decyzje, ale chciałbym, żeby wszyscy w Polsce widzieli, że jak mamy zdecydować o wydaniu 100, 150, 160 czy 300 miliardów złotych a zawsze wszystkim wszędzie trochę brakuje tych pieniędzy to musimy mieć przekonanie, nie ten czy inny minister, tylko my wszyscy Polacy, że warto te pieniądze w taki, a nie inny sposób wydać. I druga rzecz, no, to ma też związek z wyborami samorządowymi. Bardzo nam zależy na tym, żeby to co rozkwitło fajnie w Polsce wiele lat temu, czyli lotniska regionalne żeby nie było zagrożone jakimiś politycznymi, centralnymi pomysłami. I te lotniska regionalne muszą być jakim oczkiem w głowie i samorządów i władzy centralnej, więc będziemy też na pewno to kryterium brali pod uwagę. Na każdym etapie tych ekspertyz i rekomendacji będziecie mieli Państwo wgląd i będziecie mogli także ocenić to, co eksperci w tej sprawie będą nam mieli do
1: powiedzenia. Dziękuję bardzo. Nas no kolejne pytania. Bartłomiej Ślaktafon 24. Ja nie będę wstawał, żeby kadru nie zasłaniać. Chciałem zapytać o spółki Skarbu Państwa, bo dzisiaj ENA, walne zgromadzenie, jutro PGE, na dniach no, też Orlen. Czy Pan może zapewnić, że Skończy się ta era kolesiostwa, nepotyzmu, że nikt z legitymacją partyjną we władzach takich spółek nie będzie zasiadał. I też w kontekście tego, że dzisiaj wiemy już, że prokuratura zajmuje się fuzją Orlenu z Lotosem. Czy liczy Pan na to, że Daniel Obajtek zgodnie z obietnicą jednak jeszcze przez ten tydzień sam zrezygnuje? Dwa, dopytam o te loty, 34 loty Mateusza Morawieckiego do Krakowa na tak zwane miesięcznice pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich. Pan tu widzi takie naruszenie standardów, czy jednak wręcz przeciwnie, jest premier, ma prawo do samolotu, no to niech z tego prawa korzysta. Trzy, ostatnie pytanie. Chciałem zapytać o zespół pracy dla Polski powołany przez PiS, na czele którego stoi Mateusz Morawiecki. Tam też między innymi dzisiaj CPK, sprawa CPK poruszana. Przedstawiciele PiSu mówią, że będą przy pomocy tego zespołu Was pilnować, spełniania obietnic. Pan widzi może jakieś pole do współpracy merytorycznej z tym zespołem Mateusza Morawieckiego?
0: ciekawe to ostatnie pytanie zapytajcie będę słuchał z uwagą odpowiedzi jeśli zapytacie premiera Morawieckiego czy to co robią w ostatnich tygodniach i dniach panowie Morawiecki czy Kaczyński czy Czarnek czy to jest próba dość oryginalna ale czy to jest próba zbudowania jakiegoś dialogu czy przestrzeni współpracy jak pan to ładnie nazwał merytorycznej ja nie śledziłem z jakąś szczególną uwagą spotkań pisowskich liderów w Polsce no ale parę zdań dotarło do moich uszu i muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się że pan prezes Kaczyński mnie jeszcze czymś w życiu zaskoczy ale nawet jemu udało się sprawić mnie w zdumienie nie tylko mnie treścią i sposobem wyrażania opinii na temat politycznej konkurencji, na temat politycznego premiera. W sumie powiem szczerze, że chyba dokładnie w dniu czy w dniach kiedy obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Holokaustu. Kiedy cały świat wspominał zagładę Żydów, zbrodnie Hitlera i nazizmu zbrodnie niemieckie nie tylko na polskich ziemiach i w tym czasie prezes Kaczyński uznaje za stosowne porównywać polskiego premiera, czyli mnie skromnego urzędnika państwowego do Adolfa Hitlera, to rzeczywiście muszę powiedzieć osobliwy sposób budowania platformy porozumienia czy takiej podstawy do politycznego dialogu chciałbym wierzyć, ale nie wierzę w to, żeby panowie Kaczyński czy Morawiecki Chcieli z kimkolwiek, kto ma inny pogląd na rzeczywistość niż oni, żeby chcieli współpracować. Przez całe te lata chcieli niszczyć takich ludzi. I robią to nadal. Jeśli pojawi się jakakolwiek najmniejsza frutka, najmniejsza szansa na to, żeby poważnie rozmawiać z pisem na temat sytuacji w Polsce i wokół Polski, p- sprawy są naprawdę bardzo poważne. Dotyczące też naszego bezpieczeństwa. To ja będę gotowy o każdej godzinie, dnia i nocy rozmawiać z każdym o ważnych sprawach dla Polski ale na razie panowie wydają mi się zainteresowani nie interesem Polski tylko awanturą i chaosem, tak to wygląda ale może się zmienić, to wtedy wrócimy do tego pytania Pan wspomniał, że są walne w spółkach Skarabu Państwa Nie nie chcę, żeby pan pomyślał, że uciekam od odpowiedzi na pytania, ale wie pan, że ja nawet nie wiedziałem, że w tych dniach akurat te spółki mają walne. Więc przynajmniej mnie nie może pan podejrzewać, że jestem nadmiernie partyjnie zainteresowany, jakie będą decyzje dotyczące nowych rad nadzorczych i zarządów. Ja rozmawiałem z panem ministrem Borysem Budką, który odpowiada z racji sprawowania urzędu ministra aktywów państwowych, że nie będziemy udawali, że jest grupa strategicznych spółek, od których zależy na przykład bezpieczeństwo energetyczne kraju. Więc będziemy pilnować, żeby te wybory przebiegały uczciwie, transparentnie i żeby efektem było bezpieczne i odpowiedzialne towarzystwo zarządzające tymi, tymi spółkami. No i sami państwo zobaczycie, bo akurat tam nic tajnego nie ma te życiorysy tych, którzy będą kandydowali do rad nadzorczych a później uczestniczyli w konkursach yy, które wyłonią zarządy tych spółek wszystkie życi- ich życiorysy, ich legitymacje partyjne czy inne no, wszystko to będziecie wiedzieli więc wtedy yy, sami Państwo ocenicie czy my staramy się odpartyjnić spółki Skarbu Państwa i inne instytucje czy powtarzamy błąd naszych poprzedników Moją intencją jest, żeby szczególnie tymi spółkami strategicznymi zarządzali ludzie uczciwi, kompetentni i dla których poglądy polityczne nie są głównym kryterium do podejmowania decyzji wtedy, kiedy są w spółkach Skarbu Państwa. Znaczy w każdej z tych spółek, o których Państwo myślicie, mówicie, w swoich audycjach, będzie na pewno bardzo wyraźna poprawa. Także jeśli chodzi o jakość kadr i odpartyjnienie struktur w tych spółkach. I nie ulega wątpliwości, ja już o tym wspominałem, że jednym z głównych zadań nowych władz tych spółek będzie ujawnienie, a następnie doprowadzenie do odpowiedzialności także karnej tych wszystkich, którzy naruszyli nie tylko procedurę, ale też złamali prawo i mam dzisiaj prawo już znaczy takie wewnętrzne, takie wewnętrzne przekonanie że mam prawo dzisiaj już powiedzieć, że to jest stajnia Augiasza że nie, nie jeden Herakles, że tam trzeba będzie dziesiątki i setki uczciwych menedżerów, także po to, żeby wyczyścić ten bałagan w bardzo wielu spółkach nie tylko od nepotyzmu ale także od zachowań nieprzyzwoitych łącznie z kryminalnymi. I do tego będą potrzebni ludzie bezstronni, odważni i uczciwi. I mam nadzieję, że te kryteria będą absolutnie rozstrzygające, jeśli chodzi o nowe władze spółek. Panie jeszcze pytał
1: coś? Lotos Orlen, tak, śledztwo prokuratury. Ale też te loty Mateusza Morawieckiego do Krakowa. Czy to przekroczenie uprawnień, czy przywilej premiera?
0: Wiecie, znaczy, to wcale nie jest łatwe przyznawać się do błędu ja kiedy zaczynałem być premierem w roku 2007 korzystałem z, za często z lotów na tych lotów które przysługują premierowi czy głowie państwa do transportu wewnątrz w obrębie kraju i zostałem szybko sprowadzony na ziemię i nie mam żadnych wątpliwości, że trzeba tutaj trzymać jakieś zdrowe proporcje i takie zdrowy rozsądek i taką naturalną jak właśnie przyzwoitość. My mówimy o, Pan wspomina o 34 latach na miesięcznicę pogrzebów smoleńskich. Wiecie, sam temat nie, nie nadaje się na ani złośliwości, ani, ani polityczną przepychankę. Mówi o tragedii smoleńskiej. Natomiast no, zrozumiałe dla mnie to nie jest. Prawdziwy problem polega na tym, że my dzisiaj mówimy o setkach lotów każdego roku pana premiera i prezydenta. Nie tych 34, ale setkach lotów yy, Więc mam wrażenie, że tam zgubiono Proporcje W sposób taki dość drastyczny Zresztą Państwo macie dostęp do części Nie, ja, yy, Rzecz ciekawa, bo to ktoś mi zarzucił Po prostu, wiecie co, mówiąc, aż się, a Aż zdębiałem, jak przeczytałem Że yy, mój rząd Czy ja jako premier utajniłem loty Szybko to sprawdziłem no i okazało się, że one zostały utajnione przez mojego poprzednika, więc urzędnicy rutynowo myśleli, że dalej tak to będzie wyglądało jest rzecz ciekawa, nie chcę wnikać dlaczego, ale na przykład loty Pana Prezydenta zostały utajnione mocą ustawy, żeby nikt nigdy nie mógł się dowiedzieć ustawa zapewnia pełną dyskrecję jeśli chodzi o loty Pana Prezydenta uważam to za grubą przesadę hmm. Wszystkie wymogi bezpieczeństwa trzeba spełniać, natomiast post factum opinia publiczna ma prawo wiedzieć i rozliczać władzę także z tego ile wylatała za publiczne pieniądze, bo przecież mówimy tutaj o o publicznych pieniądzach. Nie będę tak jak powiedziałem się wyzłośliwiał, sami to ocencie. Moim zadaniem jest przekazanie maksimum takiej czytelnej, uczciwej informacji na temat tego co się działo także w tym zakresie.
1: I kolejne pytanie. Może tam strona teraz... Polsat News. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie fuzji Orlenu i Lotosu. Chodzi o wyrządzenie Lotosowi szkody nie mniejszej niż 4 miliardy złotych. Jakich skutków tego śledztwa się Pan spodziewa? Czy widzi Pan możliwość odwrócenia fuzji Orlenu i Lotosu, naprawienia tej szkody. I drugie pytanie, chodzi o rejestrację Komitetu Koalicji Obywatelskiej. Jaka w tym kontekście wygląda ewentualna współpraca podczas tych wyborów samorządowych z Lewicą? Już
0: wiele wiele miesięcy temu informowaliśmy, alarmowaliśmy, że fuzja Orlenu z Lotosem naznaczona była wieloma błędami, grzechami żeby być oględnym jeśli chodzi o słowa później okazało się a dzisiaj to znajduje potwierdzenie też Państwo o tym mówicie i piszecie że decyzje jakie zapadały nie tylko jeśli chodzi o fuzję Orlenu i Lotosu, ale także dotyczące na przykład współpracy między Orlenem a podmiotami prywatnymi w zakresie energetyki jądrowej, że te różne działania były pod obserwacją służb specjalnych i i to tych jeszcze pisowskich i że dochodziło tam do bardzo dziwnej sytuacji o tym zresztą wprost publicznie mówili odpowiedzialni za służby że uwagi krytyczne alarm przestrogi jakie zawierały raporty służb w odniesieniu do działań pana Obajtka i aktywności Orlenu Były nie tylko lekceważone, ale wyglądało na to, że toczy się tam jakaś podziemna wojna na śmierć i życie między pisowskimi koteriami. Jeden na drugiego donosił, trzeci dostarczał te donosy zainteresowanemu, a na końcu okazywało się, że rekomendacje czy opinie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie tylko, że nie były brane pod uwagę, ale de facto ukrywane. O tym już raz mówiłem. Chcę to powtórzyć. Za chwilę zarówno działania prokuratury, jak i publiczne wyświetlanie wnętrza spółek po zmianie władz. za, Za chwilę wszyscy zobaczymy, że działy się tam rzeczy, które kazały podnosić krzyk nawet panu Kamińskiemu czy panu Wąsikowi. Dość niebywałe. Nie jestem tutaj od tego, żeby prawić komplementy byłemu ministrowi Kamińskiemu. Ale nawet ten człowiek uznawał, że to co się dzieje tam w Orlenie i Lotosie jest nie do zaakceptowania. I że cierpi na tym interes i bezpieczeństwo państwa polskiego. A oni i tak w to brnęli. Czy pod słowem oni są tylko pan Obajtek, czy też pan Sasin, czy pan Kaczyński? Tego wszystkiego niedługo się dowiemy. Jedna rzecz jest bezdyskusyjna. Straciliśmy miliardy, straciliśmy istotny element suwerenności w największej firmie paliwowej. Oddaliśmy i pieniądze, i bardzo dużo władzy Arabii Saudyjskiej. Robiliśmy to bez współpracy z najbardziej proputinowskim politykiem, Wiktorem Robanem. Znaczy robił to PiS. Uh, więc to będzie także niestety bardzo istotny element działania i obowiązków. To będzie także niestety bardzo istotny element działania i obowiązków nowych władz w spółkach.